0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, quinta-feira é dia, né, quinta-feira é dia, então tá de volta o podcast Dois Pontos, faltando aí exatamente duas semanas pra volta da NBA, o negócio tá esquentando, eu sou o Rodrigo Alves, continuo aqui na minha casa, um pouquinho de frio, né, nesse momento, no Rio de Janeiro, que é coisa rara, enquanto ele continua lá na casa dele, fazendo pão, tocando violão, fazendo origami, pintura em porcelana, é multitalentoso Rafael Roque, como é que estamos?
1: E aí, Rodrigo, beleza? Beleza, galera? Cara, ó, vou te dizer que pintura e porcelana não. Não? Mas tá, mas tá brabo. O, o resto tá, tá complicado. Esse negócio de acumular aí pai, jornalista, professor marido, amiga dona de casa, tudo junto, tá, tá, tá complicado.
0: Eu queria dizer que você fica me zoando com o negócio de yoga, porque você não tem essa sensibilidade para entender a minha.
1: Eu fiz yoga ontem. Você fez? Fiz uma aula de yoga nesta né, quarta-feira. É, 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 impulsionado pela minha mulher, que botou o tapetinho lá e falou, faz, você vai <risos> se sentir bem, fiz.
0: Então, sobre o tapetinho, chegou no Telegram uma mensagem da Cristiane Gomes, ouvinte do Dois Pontos, falando o seguinte, eu vou ler aqui, ó. Rodrigo, lá vim aqui atender o chamado do último podcast e dizer que não será por falta de indicação de tapete que você vai deixar de praticar yoga. E ela recomenda uma marca, que eu não vou falar aqui, obviamente, né? Porque não tá patrocinando a gente essa marca. A não ser né? que a gente possa a não vir ser a conversar. que, Enfim. <risos> Mas ela fala que tem dupla face, então pode, você pode escolher praticar na face lisa ou na estampada dependendo do seu humor no dia, não é maravilhoso? É maravilhoso. E ela fala aqui, brincadeiras à parte, gosto muito do podcast, obrigado pelos episódios da quarentena que ajudaram a descontrair um pouco nesses momentos difíceis. Aproveito também para dizer que amei a vinheta calma gostaria que ela tocasse em vários momentos da minha vida. Então, Cristiane, especialmente para você agora, a vinheta calma. E muito obrigado pela indicação do tapetinho maravilhoso. Vou comprar, hein?
1: Ah, é, pode fazer um download. Vou proporcionar um download para as pessoas, fazer um, um ring, um toque de celular.
0: Pô, já pensou? Toca o celular, você já fica mais calmo. Quando toca o celular, Sim. você já tem um alerta ali para ficar. Ou botar para
1: certa pessoa, né? Tipo, sei lá, ah, o chefe liga, calma! <risos> Imagina, eu
0: Agora, pensar. Rafael, ó, queria te avisar que eu fiz pedido de mercado hoje e vai chegar. Eu marquei para daqui a mais de uma hora, né? Então, teoricamente, não vai chegar durante o programa. Mas sabe como é que é a Lady Murphy? Se tocar o interfone aqui, eu vou ter que descer, porque aqui no meu prédio tem que descer, não pode ficar lá embaixo. E aí, eu queria saber se você está pronto aí para fazer o episódio sozinho, porque é um processo. Eu vou ter que passar o álcool em gel na embalagem de batata palha, essas coisas demoram. <risos>
1: Não, então, vamos, então vamos fazer rápido, porque também não pode. <risos> não, não dá, porque eu não vou ficar te esperando, não. E outra coisa, aqui tá rolando a bateção aqui em cima, Opa. aparentemente voltou alguma obra. Ah. É, o pessoal tá abrindo geral e voltou até a obra. Já tá a é bagunça generalizada.
0: Maravilhoso. Vamos em frente, né? Porque. É, vamos,
1: é, é, lá o pessoal já começou, os jogadores já começaram lá, falar em, em. Liberou geral, jogadores lá na, na bolha. Já tão estão enlouquecidos, né? Já estão enlouquecidos. É, foi a semana, a, a semana um festival aí de vídeos e postagens de, de comida, televisão nova, é o é um negócio não acreditável.
0: Eu gostei muito de Taco Fall andando de bicicleta, achei uma Exatamente. cena
1: bonita. Exatamente, o pessoal já está tá, é, tornando a coisa a sua casa, né? É isso. É, inclusive exatamente. porque a NBA, te, a NBA teve que emitir um, um comunicado aí pedindo que as pessoas diminuam a interação dentro da bolha. Porque o negócio <risos> tá virando virou, virou férias. Férias, de, de, férias de, de verão. Ou seja, calma... Pois é,
0: é isso. Muito bem, agora, a gente falou aqui no episódio anterior, né, que, claro, a gente continua achando a mesma coisa que a gente acha sobre o retorno da NBA. Acho que é precipitado, que não deveria voltar agora, podia esperar mais um pouco, mas vai voltar, né, e, e é óbvio que também voltando, é claro que a gente vai curtir os jogos e vai ser legal ver o jogo de novo. Mas tá na hora de a gente falar um pouco sobre basquete, né? E menos sobre o esse cenário todo em volta que a gente debateu muito aqui, se você perdeu algum dos episódios anteriores, volta lá que a gente falou bastante sobre esse tema. Hoje a gente vai falar sobre bola quicando, porque ela vai voltar a quicar e a gente vai partir para uma análise das conferências. Então, hoje a gente vai falar da conferência Leste semana que vem do Oeste. E o Telegram, que eu citei aqui na mensagem da Cristiane, então a gente não vai conseguir tocar tudo aqui, até porque é um episódio temático, com muito time para analisar, mas quando a gente terminar a análise do Leste, vai dar tempo de dar uma passada, uma passada ali por algumas mensagens das pessoas que mandaram, tem áudio, tem mensagem em texto, então continue entrando em contato com a gente pelo Telegram, no arroba NBA2. E pelo Twitter também. Foi Rock, vamos pro leste.
1: Vamos pro leste. Então vamos
0: embora. Vou só passar aqui rapidamente é, a classificação como tá agora, porque tem oito anos que a gente não lembra mais desse tema. <risos> então só para deixar bem claro. Como é que tá o Leste nesse retorno que ainda vai ter a reta final da temporada regular para depois entrar nos playoffs? A gente tem seis times já classificados para o playoff. O Milwaukee que está em primeiro soberano na conferência, 53 vitórias, 12 derrotas. Aí seis jogos e meio atrás vem o Toronto Raptors, está em segundo. Em terceiro o Boston. Em quarto o Miami, em quinto Indiana, empatado com o Philadelphia, que está hoje em sexto no critério de desempate. Esses seis times já estão classificados e aí as duas últimas vagas vão ser disputadas pelo Brooklyn, que está em sétimo, o Orlando, que está em oitavo e o Washington, que está em nono, é o único time fora da zona de playoff que está na bolha, para ainda disputar essa, essa última vaga aí da Conferência Leste. Então vamos começar pelo alto, rock
1: É bom, né? Sempre é bom, né? você começar pelo nível, bom nível, depois a gente vai caindo pro resto, brincadeira. Depois é né? a ladeira abaixo. É isso. Começando
0: pelo alto, óbvio que a gente começa pelo melhor time, que talvez não seja o melhor time do Leste, mas talvez o melhor time da NBA né nessa temporada até agora em que pese que você tem uma competitividade um pouco menor do que no Oeste, você joga mais contra times do Leste, mas o Milwaukee Bucks é o time que dominou a Liga e dominou principalmente a sua conferência até esse momento, né pelo menos. Então, antes da parada, até vinha ali numa num pequeno momento de deslize, perdeu quatro dos últimos cinco jogos, mas o Ian estava fora com a questão do joelho, então também tem esse negócio, né? E agora o Ian está saudável, a gente vai ter a Antetokounmpo em sua força máxima e a questão agora acho que é pegar ritmo aí, mas o Milwaukee praticamente garantido nessa primeira posição a diferença é de mais de seis jogos para o Toronto Raptors não significa muito ser primeiro né? nesse momento, porque não tem mais mando de quadra. Vai ser tudo na mesma quadra. Então não tem, ah, primeiro lugar você garante a vantagem de mando de quadra até a final. Mas enfim, isso aí não faz muito sentido. A única coisa que as posições vão definir é quem você vai enfrentar. Né? Mas pro Milwaukee, sinceramente, se for Brooklyn, se for Orlando, se for Washington, tem algum risco, Rock? Muito,
1: muito difícil, né? Muito difícil é, imaginar isso, por mais que a gente diga que essa temporada, essa. Esse que resto de temporada e após pós temporada serão características um pouco diferentes, né? por essa questão da quadra, não ter mão de quadra, você não tem a sua torcida e tudo mais, mas assim, para o Milwaukee, o Milwaukee está num nível muito acima, vinha num nível muito acima, naquele final ele realmente deu uma patinada, o que até impediu já, de já ter garantido até o primeiro lugar sem nem ter que jogar, né? se tivesse tido um desempenho mais condizente com o resto da temporada já teria mais de oito jogos de vantagem sobre o Toronto. Cara, é o melhor. Ele, uh, o Bucks lidera a NBA em pontos por, em pontos por jogo, na eficiência defensiva, na diferença entre, defici, entre defesa e, e ataque, também aquele net rate também é líder. Time que já vem do ano passado com um conjunto absurdo, o Antônio numa temporada é, muito boa, mantendo né, a pegada do ano passado e até evoluindo em alguns pontos. Então, candidatíssimo MVP e, e candidatíssimo a defensor do ano. Então, é, é um time realmente tá voando com sobra, assim. É, e por mais que aquele, aquele playoff contra o Toronto no, né, no ano passado, aquelas derrotas seguidas que acabaram, acabaram levando à eliminação, cria um pouco de expectativa de como esse time vai se comportar nos playoffs quando chegar lá mais para o final, né, mais para o final dos playoffs, nessa primeira rodada, pelo menos, é, acho que não tem quase nenhum risco de... De, de um grande susto.
0: É, e com o adendo que não tem Kawhi mais, né? O Kawhi agora tá do outro Sim. lado, tá no Clippers, Sim. então o Toronto, que é o segundo colocado, né? Uma campanha surpreendente, mas não tem mais o Kawhi Leonard, então o Milwaukee é até não tem nem muito o que falar sobre o Milwaukee, né? É o time que realmente tá voando, acho que ele se beneficia de alguma forma com essa pausa, porque o Yannis voltou a ficar saudável, né? Ele tava ali sofrendo com a lesão no joelho, então agora o time tá todo tranquilo né em relação a isso, então... Acho que o Milwaukee vai ter aí esses jogos para pegar ritmo, né? Os jogos da reta final da fase regular. Primeiro lugar praticamente garantido, e nem importa tanto ser primeiro, mas enfim, vai ser. Vai pegar ritmo, pegar entrosamento para entrar no playoff de forma mais consistente, e acho que não vai ter muito problema. Mas aí a gente começa a falar agora sobre quais são os times que podem tentar ameaçar o Milwaukee, né? Se é que algum time pode. E o Toronto, é, eu acho muito surpreendente, a gente já vinha falando isso né, quando a temporada estava rolando, o Toronto perdeu o seu principal jogador, é, não teve grandes contratações, né, não veio uma estrela para o lugar do Kawhi, o time sofreu absurdamente com lesões durante a temporada, né? vários titulares ficaram muito tempo parados, e mesmo assim o Toronto é com alguma folga o segundo colocado né, da conferência, porque ele tem três jogos de diferença para o Boston, que é o terceiro, e ainda vem numa fase, quando a temporada parou, o Toronto tinha vencido 21 dos últimos 25 jogos. Ainda é um time que se beneficia com descanso também, porque com essas questões da lesão, os caras tinham voltado há pouco tempo de lesão. Dá pra você né, condicionar todo mundo e tá todo mundo muito bem. E ainda tem o Margasol magrinho, né? Margasol é um desses caras aí que estão na lista do, do, dos emagrecimentos, né? Junto com o Jokic. É, o Gasol tá, tá magrinho. Mas a questão, Rock, que eu acho aí é. Lá na frente, né? Eu acho que primeira rodada o Toronto pegando aí o Brooklyn, por exemplo, o Brooklyn completamente desfalcado, ou que seja o Orlando, não acho que o Toronto vai ter muito problema. Mas a questão é mais lá na frente, num embate que pode vir aí ou na segunda rodada ou na final do leste contra times mais fortes, né? Aí a competição aumenta. E aí você não tem o Kawhi, e aí não é, não é nem a questão da figura pessoal do Kawhi é uma questão de ter um astro para carregar o time ali. O astro do Toronto hoje é o Pascal Siakam, que realmente vem fazendo também uma ótima temporada e mostrou já que consegue assumir um papel de protagonista, mas na hora do playoff, um cara do tamanho do Kawhi, talvez possa fazer falta, né? O que você acha?
1: É, não, Definitivamente, você não pode prescindir de um cara do talento do Kawhi em jogos decisivos, em jogos de playoff. Acho que, mas, acho que vai muito passar o Toronto pelo desenvolvimento, a transformação do Siakam nesse nesse cara, o quanto esse ciclo vai, a que nível esse ciclo de amadurecimento do do, do, do vai chegar nesse playoff, entendeu? Eu acho que vai, o, a, o futuro do Toronto, o sucesso do Toronto vai depender muito disso, de quanto ele vai ser esse esse cara que go to guy, né, que chama, né, que vai botar a bola embaixo do braço e na hora ali do, do, do vamos ver vai resolver, vai, ter, vai tirar o time do sufoco. É, o, o, o Toronto, ele aposta muito, é um time muito bem treinado, né o Nick Nurse é um despontou e um dos melhores técnicos da Liga e, 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 é um, e é um time que aposta na continuidade né você pega aí tirando, né você vai tirar obviamente o, o Kawhi e o, e o Danny Green mas você pega o time do Toronto, você fala, né, ali os seis, oito os oito ali já estão na cabeça das pessoas, né e, e, e é um time que 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 por, por mais que tenha sido é, atingido por lesões, mas esse núcleo se manteve aí, e se conseguisse se manter saudável, é, é um, já é um ganho muito grande, porque nessa volta, eu estava lendo uma, uma matéria sobre, com médicos sobre, sobre essa volta, o, o, médicos e preparadores físicos, sobre o condicionamento, né? o condicionamento não é o que mais preocupa, embora tenha aquela questão do, do problemas de lesões em tecidos moles, né? que esse é o grande medo das pessoas que lesões de depois de um tempo parado, músculo, essas coisas é, o problema na verdade também é com questão de movimentação de jogo porque os caras treinaram sozinhos mas o treino em conjunto é muito importante é local na quadra movimentação é mecânica mesmo das coisas com mais gente na quadra com né, com outros com companheiros tudo mais e foi, foi um tempo muito grande sem isso então essa é, essa é a maior preocupação então assim, com um time que já se conhece muito bem e assim isso eu imagino que isso tende a ser né a voltar mais rápido né quando você já já está tudo meio azeitado ali e é o, o Milwaukee também tem essa vantagem é, então acho que isso pode ser um fator é, positivo para o Toronto assim nessa volta e dependendo do desenvolvimento do Siaka. quanto ele vai chegar nesse nesse nível starzão mesmo alfa Alpha Guy, né? O cara que vai resolver.
0: É. é. por isso que é difícil, né? A gente tem falado muito isso aqui, né, que é difícil prever no meio dessa incógnita aí como cada time vai reagir fisicamente, na questão não só do condicionamento, como essa questão mais importante que você falou também, de referências, de movimentação de quadra. É muito difícil saber, e, e eu acho que além do Siakam, tem outro cara que eu acho que vai ser fundamental para o Toronto, que é o Nob né, o Woody Nobi que vai ser esse cara, né, ele é o mini Kawhi desse time aí, né, é o cara que vai marcar o Giannis, que vai marcar o Jason Tatum, por exemplo, no confronto com o Boston... Então, é claro que quando eu falo mini Kawhi, ele obviamente não tem nem de longe o mesmo talento do Kawhi, mas é um cara de características defensivas importantes também, que marca no perímetro e marca dentro. Então, acho que ele vai ser um fator importante. Ele não estava no time na campanha do ano passado. Né? Ele estava machucado, jogou muito pouco. Então, acho que o nob ao lado do do Siakam vai ser muito importante, além de outros jogadores, como Van Vliet, enfim, são, são caras realmente muito importantes. E falando no Tatum, a gente vai para o Boston Celtics, que vem um pouquinho atrás ali do Toronto, o Boston é, tá três jogos atrás do Toronto Raptors, mas também com uma vantagem razoável para cima, cima do Miami que vem em quarto. O Boston está numa posição confortável ali no terceiro lugar. E também é um time que vai se beneficiar de recuperar o Campbell Walker, né? Que tinha se machucado. Depois do All-Star Game, ele jogou só quatro partidas e não estava bem. Ele estava com 30% de aproveitamento de arremessos, né? o que é muito baixo, né? Mas parece estar tá saudável de novo, pelos relatos que a gente tem visto. Acho que ele se beneficiou da pausa. E o Jason Tatum também que eu citei pô, numa temporada excelente. Né? Um cara muito bom. Acho que o Boston é um time que tem um pacote ali de defesa, de versatilidade ofensiva. É, acho que o que pega de negativo para o Boston é a pedreira que vai ser desde o início. O Boston pode pegar, por exemplo, o Philadelphia no primeiro round. Né? que seria o confronto que aconteceria hoje, se, se, se tudo terminar do jeito que está. Então o Boston não tem aquele primeiro round para dar um esquenta, o né? primeiro round já vai ser pedrada, e é claro que esse nível de competitividade para você encarar durante todo o playoff é, é, é muito complicado, mas é um time que para mim tem um bom pacote aí de repente para fazer frente, se conseguir chegar lá na frente para uma final do leste com o Milwaukee,
1: o que você acha? sim eu, eu, o que me preocupa no Boston é, é que ao contrário por exemplo do Toronto e, e até muito que a gente vai falar ainda do Miami o Boston ele de, ele vai depender muito ali da a, do núcleozinho mesmo titular é, o, o, o banco do Boston eu não sei o quanto Tem o, tem o, Mar, o Marcos Martins, né que enfim também jogou titular e tal mas ele vem muito do banco você tem o Daniel Tais né enfim mas aí tem o Anna Maker, o Grant Williams. O...
0: É, o Grant Williams eu gosto até, mas o Anna Maker é um cara que irrita um pouco a torcida. Não,
1: mas no play... não, tudo bem, mas no playoff, entendeu? Agora, você numa, numa, num playoff, uma série ali pegada e tal, você depender desses caras assim, pra, pra banco imediato, pode não ser uma coisa muito segura. É. Pode, estou supondo. Agora, você tem ali o um núcleo, o Jalen Brown, o, o Tate, o Campbell Walker, até o Gordon Hayward mesmo. É. É que que, que não, não 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 tá não é naquele nível e o Tadiés, mas ele voltou a, a, a contribuir
0: lembrando que o Gordon Hayward é o cara que pretende sair né da bolha em isso. algum momento porque ainda o filho isso? vai nascer ainda tem isso ele talvez perca um pedaço do playoff
1: ainda tem isso mas esse núcleo aí acho que o Boston tá bem bem amarrado entendeu o problema é quando você começa a, a ter que explorar o banco isso me preocupa um pouco no Boston mas eu acho que é um time talentoso. É um time talentoso acho é. que, e muito bem teria com um técnico muito bom também. Mas também isso acho. me preocupa um pouco, ao contrário, no caso, por exemplo, do Miami. Pois é. A profundidade aí, de elenco
0: É, a gente entra nesse bloco aí com quarto, quinto e sexto, que está tudo muito próximo, né? O Miami é um pouquinho acima ali do Indiana e do Filadélfia. Indiana e Filadélfia estão empatados. Mas hoje a gente teria esse confronto Miami Indiana e o Filadélfia pegaria o Boston. E aí, assim, começando pelo Miami, é, como você falou, né, sobre conjunto, no caso do Toronto, acho que o Miami também é um time de muito conjunto, né? O Miami tem sete jogadores com média acima de 11 pontos, ou seja, distribui muito bem o ataque, mas tem essa contradição aí, porque o time do conjunto ele depende muito do entrosamento estar tá azeitado. né? Então é aquela coisa. Por mais que você carregue uma vantagem, mas o Miami, apesar de ter o Jimmy Butler assim não é um time de uma pessoa para carregar, né, ofensivamente, defensivamente. Ele precisa estar tá bem entrosadinho. E aí fica a dúvida de como vai ser essa questão da pausa, o quanto vai influenciar, né? Então acho que o Miami é um time que, que eu tô curioso para ver como vai lidar com essa questão. Acho que o Spoelstra é um dos melhores técnicos da liga, acho que faz um ótimo trabalho mais uma vez. Mas o Miami tem jogadores que já precisavam de entrosamento. Você pegar Jimmy Butler. É, os Calouros, né? o Tyler Hero, Kendrick Nunn, o Igor Dalla, veterano com o Jay Crowder, todos esses caras estão no Miami na primeira temporada. Eles não têm entrosamento prévio, eles estavam buscando esse entrosamento para chegar entrosados no playoff, e aí vem a pandemia e quebra isso. Então agora eles vão ter que retomar isso nessa reta final de temporada para chegar mais entrosado no, no playoff, sendo que o confronto de primeira rodada pode ser contra o Indiana, que também não é fácil, entendeu? Então acho que o Miami tem essa questão aí, né?
1: É, o Miami tem essa questão, sem dúvida, que é um time, como se disse, diferente do, desses outros que a gente estava mencionando, é um time que tá vindo meio na.. No, na, na correria, né? Tá vindo contra o tempo para tentar se. o um time muito mais informação. Mas eu acho que esses caras, a chegada desses veteranos aí vai dar um, é, é, vai dar uma, uma, um peso bom, assim, sabe? O, o Igodala, né? Não é mais o Igodala de. de, de né? provavelmente, né? Ficou um ano parado, a gente não sabe como o Igor Dalla vai voltar. É. Isso, e com, com os calouros, os meninos que são... por esse Tyler Hero é brincadeira, o moleque é muito muito talentoso e... e... É,
0: e o Tyler Hero ele, ta ele também se beneficiou, porque ele chegou a ficar machucado, ele ficou praticamente um mês fora com uma lesão no pé, mas assim, também já tá ok, então é uma boa notícia também para o Miami.
1: Você tem um grupo de banco aí Entendeu? Pô, o, o, o God Andrade a gente está vindo do banco.
0: Né? É, e bem, né?
1: Pois é, não, mas topou vindo do banco, sabe? Isso. Então você tem, é isso, tem o Godala, tem o Jake Crowder, só não morreu e Rita, mas enfim, é um cara experiente que <risos> pode, pode ajudar. É, tem um, é um núcleo de veteranos aí, aí junto com os meninos. Né, com o Duncan Robson também. O Duncan Robson. Aí tem o. Enfim, Nossa, o como Adebay mata
0: a tá bola no... de três o Duncan Robson?
1: Pois é, o Adebayo está numa temporada incrível.
0: É, o Adebayo eu nem citei, né? Desculpa, Adebayo, é, eu... eu deveria ter te citado, porque realmente. Olha, tá aí, olha muito. a quantidade
1: de jogadores que eu estou citando aí com, com capacidade de contribuir. São uns 9, 10 aí. É, ah. é, 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 muito, é muito profundo o time. assim, Se todo mundo jogar o que a gente já espera que vai jogar. Mas, mais uma vez, a gente sempre lida com esse né com ponderável de como as coisas vão voltar mas se você olhando os nomes e o que já o que colaboraram nessa temporada ou, ou tem o histórico e tal é um time muito é um time profundo né é um time uma combinação aí de uma energia dos garotos com a experiência dos caras que estão chegando é um time que que se não tem essa coisa do Ituzaíbeto mas tem um talvez um teto para evoluir né pode, depende, não sei se vai dar tempo mas ela tem ele tem um talvez para dar um salto se esses, oito, se esses oito jogos, ou os oito, oito jogos mais do primeiro primeira round, vão ser suficientes, mas é um time perigoso. E o Miami hoje
0: pegaria o Indiana Pacers, que tem um grande ponto de interrogação aí, que é o Vitor Oladipo, né? Que falou que não ia jogar na bolha, né? Deixou isso claro e mudou de ideia, o que parece, né? Ele foi, tá treinando e tá bem. O Nate McMillan falou que ele tá muito bem. E a tendência agora é que ele jogue. E aí, Rock, faz muita diferença, né, você ter o principal jogador do time em quadra, ainda que não esteja 100% em condições, mas acho que o grande ponto do Indiana é esse, né?
1: É, não, totalmente, assim, o Indiana era candidato, o Indiana era candidato a, a, a cair, né? Obviamente acho que, obviamente não, é, acho que não, não cairia para sete, porque a diferença já é muito grande, mas é, se, aí nessa briga com o Philadelphia e tudo mais, a tendência é que o Indiana caísse, né, sem o Oladipo e tal desse se acomodasse ali na sexta posição. Agora, é, com o Oladipo, se vier mesmo se confirmar, já começa a olhar para cima, né, tentando buscar ali de repente, o O que nesse caso aí de quarto e quinto não muda muito, né? É, não muda muito. É, é, porque você na verdade você vai enfrentar a mesma pessoa. É, e é você até onde o Indiana
0: coisa... pode ir, né? Porque para chegar no Boston é muito mais difícil, né? O Boston tá é, bem mais É, já é assim.
1: complicado. É, não, mas de qualquer forma, você já começa a olhar com, já, sua aspiração na temporada já muda. É. É, com, com o Oladipo já muda de figura.
0: É, ainda tem assim, claro que o Indiana tem o Sabones, Domando Sabones, que vem numa ótima temporada, o Malcolm Brogdon, que é um cara que Sim. testou positivo né, para Covid, mas já está treinando e já está bem, mas é um time que, que eu acho que pode incomodar. Assim, é um time que incomoda sem o Oladipo, né? o Indiana tem uma resiliência, já na, na lesão na anterior do Oladipo já tinha ido bem. E, e agora pode ter o Aladipo de volta, acho que pode ser fundamental. E o Indiana tá empatado com o Filadélfia. E aí, Rock, o Filadélfia, para mim, é. Talvez seja o time do leste que mais pode se beneficiar desse caos, dessa incógnita, assim. Porque o Filadélfia, se pegar aí antes da temporada parar quatro meses atrás, três meses atrás o Ben Simmons tava, né, com lesão. E agora voltou saudável, voltou bem mais forte e voltou numa outra posição. O ben Simmons vai jogar de ala pivô, é o que o Brett Brown tem falado. Né? O que, para mim, é uma das grandes surpresas aí desse pré-retorno da NBA. O Brett Brown falou que ele está jogando exclusivamente na posição 4, que ele não está armando o jogo. Ele colocou o Shake Milton como armador titular. Shake Milton que vinha muito bem também substituindo o Simmons quando ele estava machucado. Né? Chegou a meter aqueles 39 pontos contra o Los Angeles Clippers em Los Angeles. Mas o garrafão do Philadelphia agora é Ben Simmons e Joel Embiid, com o Horford vindo do banco. É claro que o Simmons, muito versátil que é, era, não vai ficar preso dentro do garrafão, mas é, o Embiid também parece estar em forma. E o Philadelphia é essa coisa, assim, muda o jeito de jogar um pouco, é, é uma opção ousada do Brett Brown mas é um time que sofre com a questão do mando de quadra, né? que joga mal fora, mas agora acabou isso, não tem mais mando de quadra, então mistura tudo. Acho que a incógnita ela é maior ainda para o Philadelphia, as peças estão ali, é um bom time, com um bom elenco, agora tem a questão também do, do bolo do Leste, porque o, o Philadelphia pode pegar no primeiro round o Boston Celtics, e aí não é favorito para ganhar do Boston Celtics na minha opinião, então todo o otimismo pode desmoronar no primeiro round do playoff. Mas eu tô muito curioso para ver o Simmons numa posição diferente, se o Embiid vai estar 100%. Né? O Embiid já falou, né? deu declarações agora recentes, que a, a, o ataque do time tem que passar por ele. né? Ele tá querendo a bola. E o Sheik Milton, se realmente for o armador titular, é um cara promissor também, que pode ser interessante. Eu tô bem curioso para ver o Philadelphia, Rock.
1: É engraçado isso, né? porque assim, não é um momento muito apropriado para você fazer uma mudança é. drástica a esse ponto. Né? Ainda mais sem tempo para treinar. É, então é, é, uma, é, uma, é uma, uma Aposta muito ousada Mas que eu acho que o Brett Brown Viu que daquele jeito não ia rolar né? Eu acho que esse, isso aí É meio que um atestado que pelo menos nessa temporada O, o Ben Simons é um jogador novo Ele ainda pode evoluir muito talentoso Então é um jogador que pode evoluir muito rápido Mas assim, eu acho que isso é meio uma Desistência, digamos assim tipo Do arremesso do Ben Simus E do, é. do então, Chega, vamos desistir, vamos tentar outra coisa Vamos usar ele onde ele ainda é melhor. De repente, ali, é mais a sexta, batendo para dentro. Porque. É, né? Não, isso, para mim, diz. A mensagem que me chega é essa, cara. Desistimos. Desse, pelo menos nesse momento. na a próxima temporada, se ele vai conseguir melhorar e tal. Mas nesse momento, ele. Estão mudando a dinâmica da coisa
0: É, mas assim, eu não sei, eu fico meio na dúvida Porque assim, é, na verdade Eu acho que, é claro que a gente vai ter que esperar Pra ver como é que vai ser isso na prática E se realmente vai ser isso, né? Porque às vezes pode ser também Uma isca ali e ele jogar Mais fora do perímetro, porque ele jogando não, não, eu tô na tô posição falando 4 se isso acontecer. É, se acontecer Ele jogando na posição 4, ele não vai ser Um 4 que vai abrir a quadra Porque ele não vai sair pra arremessar né? O, o movimento do Ben Simmons é o oposto, é de, de fora para dentro, não de dentro para fora. Então se você coloca ele lá dentro do garrafão, ele não vai espalhar a quadra, porque ele não tem arremesso de fora. Eu acho que ele é muito melhor partindo para dentro, ele é mortal na infiltração, ele é muito bom, um jogador alto, atlético, e com uma ótima visão de jogo, bom passador. Então eu não, eu não sei, a princípio eu fico muito receoso com essa mexida do Brett Brown, ainda mais como você falou Nesse momento, né? Você,
1: enfim, muda a bola. Ele vai botar o Messi pra fazer pick and roll? Pois é, exatamente. É, Porque vai aí, sair se, ele fica, se ele botar pick. o Messi pra fazer pick and roll, ele pode receber a bola como o cara do. O cara do. Né? Do, uh -huh. do roll. <risos> Ele, ele pode receber a bola ali aí ele tem a possibilidade de ele, de repente, bater é. pra dentro ele fazer uma outra coisa. Mas, porque ele é um cara habilidoso, ele não é um pivô sim, fazendo sim. bloqueio que não tem essa habilidade.
0: É. é, o que hoje, na verdade, no basquete é tudo muito misturado, né? A gente vê o Denver, por sim. exemplo, o Jokic ele inicia o pick and roll no Denver e o Jamal Murray vem
1: fazer o bloqueio, quer dizer, é tudo trocado, sim. assim. Mas... Então sim, tem, sim. tem que esperar pra ver, né? Como é que vai ser. Mas, mas a princípio isso me... Aí é, você bota o Shake Milton pra armar, é. tudo bem. Eu acho, assim... Nessa disputa toda aí, a gente estava falando de todos os times aí, a gente falou aí dos times mais que vão disputar, né? Tem mais capacidade para disputar lá em cima e tal. Uma coisa destoa muito, assim, para mim. assim Eu acho o Brett Brown disparado o técnico mais fraco. Assim, de, desses que a gente falando aí, né? Do, do, desses seis técnicos aí. Talvez com Mac, talvez com o Macmillan você possa fazer algum tipo de... de de, de mais de proximidade, assim, mas os outros são muito melhores do que ele. Eu também prefiro o Macmillan. Não, eu também. Você pode até ter algum tipo de conversa, mas os outros são muito melhores que ele, todos. Eu não sei. Não sei se o cara tá tentando, tipo, tá tentando dar uma, uma chacoalhada. Eu acho que esse pode, ser, esse pode ser o grande diferencial nessa disputa aí. O Philadelphia é um time com uma capacidade defensiva, é, são jogadores muito versáteis, né? É, é, o, o Josh Richardson, que me sempre trava a minha língua. É um, é um cara que é muito bom né de defesa e tal muito bom é, no perímetro e tal é, o Tobias o Harris de, o Tobias Harris bem em cima você tem ou o, o, o Hawford né você tem enfim uma versatilidade defensiva muito grande sim é, eu acho que é um time que talvez vá apostar nisso para tentar chegar longe, né? Porque dizem que defesa ganha campeonato, né? É. De repente.
0: É, acho que Filadélfia é bem posicionado aí nesse ponto. E aí, do Filadélfia pro sétimo colocado, que é o Brooklyn, tem um abismo aí, né? Para os três times que ainda estão brigando pelas suas duas últimas vagas. A gente tem o Brooklyn é, com, um, com meio jogo ali à frente do Orlando, né? O Orlando tá em oitavo. E bem mais atrás, o Washington Wizards, que me parece um time quase café com leite ali, né? O Washington tá cinco jogos e meio atrás do Orlando Médico, tem que acontecer um milagre para conseguir essa classificação. Mas começando pelo Brooklyn, que acho que é uma das grandes histórias aí, né, desse retorno na bolha, porque o Brooklyn foi devastado, né? O Brooklyn tá praticamente sem ninguém para jogar. Já não tinha o Kevin Durant, que já tinha anunciado que não voltaria mesmo agora, mesmo numa condição clínica melhor. Não vai ter o Kyrie Irving, então os dois principais jogadores do time estão fora. E aí ele perdeu DeAndre Jordan, perdeu o Spencer Dinwiddie, perdeu o Torian Prince, perdeu Wilson Chandler. Ninguém vai. O que, que o Brooklyn fez? Foi atrás do Jamal Crawford, 40 anos. Tudo bem que o último jogo do Jamal Crawford ele meteu 51 pontos. Talvez, <risos> quem tá ouvindo não vai lembrar disso, talvez. Mas foi um jogo do encerramento da temporada anterior. Ele tava no Phoenix... Mas assim, eu fui até ver que esse jogo... Esses 51 pontos também foram muito garbage time, assim. Foi um jogo contra o Dallas, e aí na reta final ele desandou a fazer pontos e chegou a 51. Mas aquela reta final foi boa pro Jamal Crawford, a última impressão que ele deixou, mas a temporada não foi boa. Ele não jogou bem. Então, não é um cara que, né, dificilmente um ano depois o cara vai chegar e ser o grande nome. Mas assim, o Brooklyn é, é aquela coisa, né? Não, não tem muito pra onde correr, vai ter ali o Charles Lever, vai ter o Joe Harris, são os caras que vão tentar carregar o time, mas o Brooklyn tá olhando pro ano que vem, né, Rock? É,
1: tá esperando, né? Tá esperando o dura voltar. O que o ano que vem que daqui a pouco, né, Porque se é, for, ano que o vamos lá
0: vai ser daqui a pouco. É quase mês mas que vem. O...
1: não ainda teve isso, né, cara? Que pegou o Michael Beasley, o Beasley também está também pegou COVID, não vai. Nossa, pois é. Tipo, ou seja, então <risos> o negócio ali tá o negócio tá complicado. É, mas é, acho que o Brooklyn está esperando o ano que vem. É, é, eu acho que, que a gente vai falar, né? Eu não sei se a gente vai falar num bloco inteiro, mas essa briga aí é porque, mesmo para o Wizard chegar, o Wizard também está desfalcado e é, precisaria de uma arrancada. Por mais que o Brooklyn caia, talvez consiga ter o, o, o play-in lá, né? Talvez. É. É, teria que ser quatro jogos atrás então eu nem que ainda não tá, teria que tirar uma diferença esses eu sinceramente acho que esses times aí são mais para para fazer número agora né? é. e o Orlando o Orlando ainda tem até mais condição de fazer alguma coisa embora é, acho que a tentativa do Orlando é essa é né? tentar passar para sétimo para tentar fazer alguma graça porque o Orlando ainda tem mais condição sem dúvida o Brooklyn me parece então me parece complicado então assim o Orlando na verdade tentar passar para o sétimo colocado para tent... porque são dois bons times, mas pegar Toronto ainda dá um pouquinho mais de esperança do que pegar Milwaukee.
0: É, escapar do Milwaukee, né? Acho que é a missão do Orlando, assim. E, sem dúvida, me parece um time mais arrumado agora, depois desse desmonte aí do Brooklyn. É um time bom defensivamente, tem bons jogadores, tem o Vucevic, tem o Aaron Gordon, o Markel Fultz mais confiante, o Mobamba também mudou. O Mobamba, ele foi na contramão. Em vez de emagrecer, ele ficou mais forte, né? Mais parrudo. E... E o objetivo é esse, né, escapar, passar o Brooklyn para conseguir escapar do Milwaukee e pelo menos ter uma série mais competitiva, tentar ter uma série mais competitiva no primeiro round. Porque o Washington, né, Rock é o que você falou, é, Para mim o Washington tá numa situação pior ainda que a do Brooklyn, né, mesmo com o desmonte todo, o Washington já não tinha o John Wall e não vai ter o Bradley Beal e não vai ter o Davis Bertans, que são os dois principais pontuadores do time. O Bradley Beal é disparado o melhor jogador do time e o Bertans também não foi, era o segundo cestinha. Então vai ter que contar, cara, com um elenco muito mais ou menos assim de jogadores que não são ruins. Mas se você for pegar Troy Brown Jr., o Hashimura, o Thomas Bryant, Shabazz Napier, eles não são perna de pau. Mas assim, não é, não é cara nem para ser titular em grandes times, assim, muitos deles, né? Então acho que o Washington realmente tá ali numa ah, beleza, vamos ali. Se der a gente vai na Montanha-Russa, porque, cara, basquete <risos> mesmo, acho que vai ser difícil. É, eu
1: gosto do, eu gosto do Thomas Bryant, mas eu também você falou. Não, não, dá, pra, não dá pra depender desse cara. Vai, vai ser importante. Seria importante, talvez, pra dar um pouco de rodagem pro Hashimura, né? É. Que é o cara que é a esperança aí da franquia e tal. Enfim, tentar dar algum tipo de rodagem pra ele. Seria interessante, mas eu acho que o Austin entrou de. Entrou de gaiato aí nessa nessa tentativa de isonomia da NBA, aí de não, 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 não estabelecer logo o playoff do Leste, então fez o corte botando um time aí para disputar, o Washington acabou entrando de gaiato, mas acho bem complicado.
0: Também acho. Então, Rox só para gente dar uma amarrada aqui geral no que vai acontecer no Leste, antes da gente entrar aqui nas mensagens do Telegram, é, você acha então que o Orlando passa o Brooklyn? Dá para cravar isso aí?
1: Eu acho, eu acho. Eu acho que o Orlando passa o Brooklyn.
0: Muito bem. Então vamos, vamos botar aqui como é que fica. Ó. A gente teria então... Milwaukee e Brooklyn.
1: Milwaukee e Brooklyn.
0: Milwaukee Brooklyn. Milwaukee, Brooklyn Miami e Indiana. Toronto e Orlando. Boston e Filadélfia. E aí, se a gente fizer aqui uma projeção rápida: Milwaukee e Brooklyn passa o Milwaukee, né? Ok. É, Miami e Indiana. Quem você acha que passa?
1: Rapaz, eu acho que o Miami passa.
0: Também acho. Então teríamos o Milwaukee e Miami na semifinal da conferência. Do outro lado, Toronto e Orlando. Você acha que o Toronto passa? Acho. Também acho. E Boston e Filadélfia, boa sorte aí, Rafael Roque, nesse palpite.
1: Cara, essa, essa é complicada, viu? Essa, essa é embaçada.
0: Mas eu acho que dá Boston, É, né?
1: É. Eu acho que. Rapaz, difícil. Difícil. Difícil mesmo. Eu não sei. Eu acho que vai dar Boston, porque acho que no duelo dos técnicos aí, eu acho que vai dar Boston. É.
0: Então teríamos Milwaukee, Miami, Toronto e Boston. Milwaukee e Miami, imagino que a gente vai continuar com o Milwaukee aqui. E Toronto e Boston, o que você acha?
1: É. Eu acho que dá Toronto
0: Eu vou continuar, eu vou continuar com Boston né? Na minha aqui, sabia?
1: Eu acho que dá Toronto
0: Bom, então teríamos aí o Milwaukee Boston Boston O Milwaukee Toronto De novo, né? na, na final do Leste Mas enfim, tudo isso pra dizer Que o Milwaukee é campeão do Leste,
1: é isso? É. é, acho que agora com todo, com todo o imponderável que existe Você vai apostar contra isso, é complicado né? Diante do cenário que é, de classificação e Do elenco que é, todo mundo aí Saudável, enfim não dá. Não dá pra lutar contra os fatos. É verdade.
0: Outro...
1: Até dá, né, Rock Tem gente aí que luta contra os fatos. Ó, 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 Enfim, oh, oh, oh. <risos> Enfim oh, vamos Deus
0: para o Telegram. Chegou muita coisa no Telegram essa semana. Eu vou começar aqui com uma mensagem do Matheus Dornelles. Ele mandou uma mensagem em texto, falando Buenas, Rafa e Rodrigo. Gostaria de saber o que vocês pensam sobre qual será o impacto do desempenho das equipes pro bem e pro mal dos ginásios vazios. E o quão bizarro serão os primeiros jogos até os jogadores e espectadores se acostumarem com o clima? Será que os técnicos vão mudar o jeito de se comunicar com os jogadores pelo ambiente silencioso? E ele fala que pode ser um bom, um bom tema aqui para a gente debater. O Matheus Dornelis, de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul... A gente já falou um pouco sobre isso aqui, né? Que esse é o grande imponderável, assim, né? De como é que vai ser a reação dos jogadores. A questão dos técnicos, acho que não vai mudar tanto. Talvez os jogadores consigam escutar melhor, certamente vão conseguir escutar melhor os treinadores do que num ginásio lotado com a torcida gritando, né? Mas acho que esse vai ser um dos pontos até mais interessantes de ver como é que vai ser, né? Jogando com o ginásio vazio, apesar da possibilidade da NBA colocar o som de torcida também para ter ali um clima, né?
1: É, mas isso, isso vai ser realmente... E até essa parte da comunicação mesmo, né? Vai ser até mais fácil, por exemplo, você ficar <risos> ouvindo o que o outro time está falando, assim, o, o outro técnico está tá passando... Vai ser uma, toda uma nova dinâmica mesmo.
0: O outro é, time é tá na, na hora do pedido de tempo, você pode botar um espião um pouquinho mais perto ali que vai dar para ouvir. Você consegue ouvir tranquilo, o que o outro tranquilamente, time
1: está falando. Tranquilamente. Muito bom. só ficar na mesa ali que tá tranquilo.
0: Chegou um áudio aqui do nosso amigo Júnior Ságio, que também já participou outras vezes aqui. Ele é de Bragança Paulista. Ele tem uma pergunta que tem a ver com a questão da pandemia e, a, e como a Liga vai lidar com os grandes astros. Vamos ouvir o Júnior.
2: Fala, Rodrigão. Fala, Rock. Vocês estão bem? está a saúde mental de vocês durante essa pandemia? Eu sou o Júnior, eu sou de Bragança Paulista, mostrando que NBA dois pontos está chegando, inclusive, no interior de São Paulo. Parabéns pelo programa, primeiramente, e, segundo, e depois parabéns pelo posicionamento que vocês têm em relação à volta da NBA, em relação a tudo isso realmente não tem uma vírgula para acrescentar, acho que vocês foram sensacionais em tudo que vocês disseram, mas como ela vai voltar e dentro de todos esses protocolos me vem uma dúvida na minha cabeça num cenário catastrófico. A gente sabe que a família vai chegar, família de jogadores, famílias, talvez de treinadores, vão chegar durante a após o primeiro round dos playoffs. E num cenário assim possível, inclusive, imagina se no meio da final da NBA Principalmente no final do Oeste, o filho do Lebron é contaminado com o coronavírus. Será que a Liga isolaria o Lebron também? Porque ele é uma possibilidade de estar contaminado também. Me veio essa dúvida na cabeça, como que age a Liga diante dessas grandes estrelas? Porque assim, uma coisa, a gente sabe que foi jogadores talvez de menor escalão terem deixado, mas as grandes estrelas foram. Inclusive o Kawhi, apesar de chegar atrasado, vai vai ir também. Então eu fico imaginando a liga, como que elas se posicionariam diante desse cenário, que não é um jogador de fato, mas sim um familiar muito próximo do jogador. Quero agradecer a vocês sempre pelo programa, vocês são espetaculares, sensacionais, parabéns. E que venha muito basquete aí, muito sucesso, forte abraço.
0: Valeu, Júnior. A gente que agradece, muito legal. Um abraço para todo mundo aí também do interior de São Paulo, que houve Dois Pontos. Obrigado demais. E, Roque, é... primeira coisa, assim... Vou fazer uma coisa aqui que você gosta de fazer, que é sobre a possibilidade do filho do Lebron pegar coronavírus, ó. A gente já bate três vezes aqui já, né, para evitar esse tipo de coisa. Mas é, eu tava até conversando isso também com o pessoal da equipe de NBA do Sport TV, a gente conversou bastante essa semana sobre o retorno. E eu acho assim: uma coisa é, se esse tipo de coisa começasse a acontecer, tipo, grandes jogadores serem atingidos antes de começar a temporada o LeBron e o Anthony Davis serem contaminados, o Kawhi, né, o Antetokounmpo, aí eu acho que podia ter um impacto até de recuo da, da, da volta da NBA. A partir do momento que começar o campeonato, a NBA não vai ter o que fazer. Assim, se acontecer de um familiar, de um grande astro ser contaminado, e depois do primeiro round, você já vai estar dentro do playoff, é depois do primeiro round, não é nem no primeiro round, não vai ter outra saída para a NBA a não ser afastar o cara e botar na quarentena. Porque você não pode arriscar ter um cara que pode estar com o vírus e contaminar vários outros. Aí imagina, sei lá, vamos, vamos supor, um, um jogador que seja o Kawai. Alguém da família dele pegou e a NBA não isolou, o Clippers está jogando lá uma série e aí você tem nove jogadores que testam positivo porque o Kawhi passou para todo mundo, você não pode correr esse risco então mesmo sendo uma grande estrela eu acho que a NBA não vai ter outra saída a não ser a isonomia manter uh, o procedimento para todo mundo, seja o jogador mais anônimo ou o jogador mais
1: famoso acho que não tem outra saída em relação a isso né? você pode alegar que vai criar um desequilíbrio técnico se você tirar um jogador desse nível né? é. mas você não agindo com isonomia, você tá criando aí sim você tá criando um um desequilíbrio, você está mudando é. a regra, você está criando uma regra especial para um jogador, então na verdade vai ter, que, vai ter que ser assim o que eu, assim, é um período difícil? É um período difícil, eu como jogador, se eu fosse jogador da NBA, e eu estivesse num time com chance ali, realmente brigando, e dependendo do, do seu tamanho, você tem também a consciência da sua importância para o time, né? e né, isso não dá pra, é um jogo coletivo, tá, mas não tem jeito é, é assim? Cara, eu acho que esses jogadores muito de ponta vão acabar pensando, podem acabar pensando em ir realmente para sacrifício e ficarem realmente isolados. Pode ser. Entendeu? E nem levar o familiar. Porque, assim, é duro, é duro. né Mas imagina uma situação dessa, que, que na verdade, pegando até pelo lado humano da coisa. Tipo assim, você expôs sua família a esse risco. né Claro. É, antes de, antes de, de, do, de ser tirado do jogo e aí prejudicar a campanha. Antes disso, você jogar a sua família num ambiente que, que é de potencial contaminação. Né? Então... É, eu acho que isso deveria levar a família para lá deveria ser exceção, assim, quem tá com, sei lá tá com problema, não tá conseguindo tá muito mal de cabeça precisa de um apoio sabe, eu acho que, eu acho que tinha que ser uma coisa assim é,
0: porque Eu tenho ouvido muita gente falar que ah não, mas a bolha é um lugar mais seguro do que fora da bolha, porque está tudo controlado, tem teste diário, você tem ali todo mundo isolado, é mais, mais seguro você estar dentro da bolha do que estar fora exposto à convivência com as pessoas. Mais ou menos, né? Porque se você tem a sua família dentro de casa, isolada, em quarentena, em isolamento total e seguro, sem precisar sair, você está totalmente seguro, mais do que dentro da bolha, em que você tem gente entrando e saindo da bolha. Os da Disney entram e saem, e a gente vai ter esse momento aí, que vai ser um segundo momento de tensão, que é justamente quando acabar o primeiro round dos playoffs e as famílias todas entrarem na bolha. Por mais que você faça o teste em todo mundo, que você coloque todo mundo numa quarentena antes de ter contato... Não é, não é garantido, assim então vai ser um momento de tensão ali. O, o cara pode pensar duas vezes, Pô, será que eu trago? A minha família tá lá na minha casa, claro que eu estou longe deles, isso é ruim, mas eles estão lá 100% seguros, dentro de casa, sem sair, controlados. Será que eu boto eles dentro de um avião para vir para cá? Tem todo esse deslocamento, e aí chegar aqui vão ter que ficar isolados para depois fazer os testes todo dia, vou ter que submeter meu filho a teste diário... É, não, é, não é simples o pois negócio, é. entendeu?
1: Pois é. Por isso que eu acho que, num primeiro momento, acho que quem tá bem, quem estiver bem, então o melhor é que a família fique em casa. É, assim, é duro, é muito difícil, né? Ter que, pô, quem sou eu para dar essa opinião, né? Uma pessoa que tá lá isolada, tá a família longe, enfim. Mas ainda pensando nisso, né? Porque quem vai ganhar um título, né? Pô, quer estar tá a família junto, né? Mas vai disputar um título, tem chance de ser campeão da NBA, né? Tudo além disso. Eu entendo, mas é bem delicado.
0: É, você é campeão e faz uma chamada no WhatsApp com a sua família para comemorar. Né? É complicado. <risos> é isso. Mas enfim, é, chegou um áudio aqui também do Diego Padilha sobre novatos, sobre calouros. Vamos ouvir.
2: Fala Rafael, fala Rodrigo. O pessoal aí nos últimos áudios está falando o time. Eu quero dizer que eu sou lebronzete assumido, né? Então eu já torci assim para as várias franquias aí. Mas em relação ao basquete, eu queria saber de vocês opinião de vocês sobre os novatos do ano da NBA, pra vocês quem surpreendeu mais, quem decepcionou quero dizer aqui que o Kobe White pra mim é uma grande surpresa o A.J. Barrett me decepcionou um pouco e o Jamoran pra mim também tá sendo uma grande surpresa, todo mundo achou que o Zion ia ser o novato mas enfim, Tyler Hero Kendrick Nam, deu uma passada aí no pessoal, na rapa toda aí e se tiver como, dar uma opinião geral se vocês gostaram dos novatos do ano. E bom podcast para vocês
0: aí. Valeu, Diego. Obrigado. É, esse áudio do Diego é um bom gancho para a gente falar do Zion. né A gente falou muito do Leste aqui hoje, mas tem essa notícia né que saiu hoje, no dia que a gente está gravando. Que o Zion teve que sair da bolha. né Por causa de um problema de família, que não sabe exatamente ainda o que, que é. E ele não sabe quando volta. A tendência é que volte, mas não sabe quando volta. E aí tem essa questão. Quando ele voltar, ele vai ter que passar pelos testes. E se ele não for testado diariamente fora da bolha, ele tem que cumprir uma semana de quarentena na volta. Então, dependendo de quando ele voltar, talvez seja até um risco para a estreia do Pelicans. Né? O Pelicans joga no primeiro dia né? contra o Utah Jazz, então tem essa questão aí do Zion. Mas sobre os caloros, Rock. É... a disputa de calor do ano segue entre o Jamoran e o Zion. para mim, o... o Jamoran ainda é o calor do ano atualmente. Principalmente porque ele tá no meu time do videogame, eu acho que esse é o fator aí mais importante para decidir isso. Mas você sempre fala que esses prêmios têm muito de narrativa, né? E a narrativa o Rafael Rock, nunca esteve tão forte. O homem tá saindo da jaula.
1: É, pois é, né? Mas o, a questão é também. O que, me, o que me joga um pouco contra é a quantidade de jogos que ele perdeu, né? Pois é. Ele perdeu muitos jogos. E. É, é, eu acho que, na verdade, isso aí pode ser a única coisa que vai derrubar, realmente, porque de, de, de hype mesmo. É, ele atropela, embora o, o Jamonan tenha feito uma, uma temporada muito boa, é, mas essa quantidade de jogos que ele perdeu, ainda mais se agora como foi essa volta, se ele perdeu o início aí é, é complicado né, de dar esse, esse voto a um jogador que perdeu tanto jogo. Verdade. Então eu acho meio difícil. Enfim,
0: mas vamos ver né? como é que vai ser e os, esses outros calouros, por exemplo, o, o Diego citou aí o RJ Barrett, o Kobe White, são calouros que não vão estar tá, né, na bolha porque os times não estão mas dos que estão dentro, tipo os do Miami, que ele citou, o Nan, o Tyler Hero, são caras que eu acho que vão ter, a gente já falou aqui né? do Miami, vão ter um papel importante aí. Vai ser legal ver os calouros nessa, nessa reta final aí de temporada. E, Rock, deixa eu agora dar uma passada aqui, um giro rápido pelas outras mensagens do Telegram, porque não vai dar, obviamente, para gente ficar aqui falando de cada uma, senão a gente teria um episódio aqui de duas horas, mas eu quero registrar todo mundo. Então, o Guilherme Ferreira, por exemplo, mandou uma mensagem também muito preocupado com a questão... Da, da pandemia na Flórida, os números continuam muito altos por lá, ele acha que não deveria voltar a temporada... É, o João Henrique de Laguna em Santa Catarina mandou uma mensagem sobre o Derrick Rose Ele falou que eu sei que o Rodrigo é tretado com o Derrick Rose Não sou tretado não, só tem essa questão do Derrick Rose lá da, da acusação de estupro coletivo que... é,
1: O Derrick Rose é que tem o um é,
0: problema Exatamente, o problema não é meu, o problema é dele Ele é que tem o um problema Mas ele fala que o Derrick Rose pode ser o melhor sexto homem Enfim, é um outro exemplo também de um jogador que não vai estar tá na bolha né Porque o Detroit também não está Mas ele é um dos candidatos aí a melhor sexto homem. O, o tema WNBA que a gente citou aqui na no último episódio, né, a gente falou sobre a bolha da WNBA também. Algumas pessoas também mandaram mensagens sobre isso. O Gabriel Saufi falou sobre o sobre a Helena Deledonne, né, que é uma das principais jogadoras MVP da WNBA, que agora escreveu um texto narrando o drama dela porque ela tem uma doença, né, a doença de Lyme que atinge o sistema imunológico que faz dela um grupo de risco para a Covid, mas a WNBA não considerou que ela esteja vetada. Então, assim, ela, teoricamente, ela estava liberada para jogar na bolha. A WNBA começa agora, até antes da NBA. Então, a opção dela é ir jogar e correr esse risco ou não receber o salário. Uma situação completamente absurda, né? Em relação a Della Edone, que é uma das maiores jogadoras do planeta hoje, e ela expôs isso, e foi um texto que teve bastante repercussão. Então, Vale registrar aqui também a mensagem do Gabriel. E o Davi Paterman mandou um áudio de seis minutos... Que eu ouvi inteiro... Discordando totalmente do que a gente falou sobre a WNBA... Sobre a questão da, das diferenças de salário... É, que a gente falou a gente citou aqui, né, que a diferença é muito absurda de salários e o Davi assim muito educadamente argumentando, mas dizendo que o nosso argumento era muito superficial, que ele é contra o pagamento igual entre homens e mulheres no basquete porque a WNBA tem menos interesse e que o pagamento tem que ser de acordo com o interesse que a atleta, é, enfim, gera e depois ele até entra numa questão que aí eu discordo ainda mais que mulheres não gostam muito de esporte, gostam mais de moda e coisas de beleza, ele cita a, a lista de modelos e, e mais bem pagos e fala, tá vendo, modelo a mulher, modelo é mais bem paga que o homem modelo, enfim, é uma lógica que eu discordo radicalmente dela, acho que a questão não é essa, mas é um tema que poderia render um episódio inteiro, então como o Davi, apesar de discordar totalmente da gente, foi super educado, registro aqui também a mensagem dele, obrigado por ter mandado o áudio, e dois autos que chegaram falando sobre a Conferência Oeste, do Daniel Mitchell, que mandou um alto sobre o Lakers, e o Alessandro Lima mandou um texto, na verdade, sobre OKC e San Antonio. Então, Daniel e Alessandro, semana que vem vai ser a hora de vocês, porque na semana que vem a gente vai falar sobre a Conferência Oeste, no mesmo molde que a gente fez aqui hoje, e a gente vai destrinchar os times do Oeste. Vai pegar fogo semana que vem, Rock.
1: Semana que vem vai é bombar, semana que vem é o famoso briga de foice no escuro, amigo. <risos> na é, semana é que vem o Corucome
0: então é isso, eu vou sair aqui porque vai chegar o mercado e eu também tenho que entrar aqui na internet para comprar o tapete de yoga sugerido aqui pela Cristiane queria agradecer mais uma vez
1: e agora ninguém me segura na yoga, Rafael Roque aí sim, faça vídeos, por favor é melhor evitar, aguardo ansiosamente forte abraço <risos> valeu, até <risos> mais <risos>